0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo aquí a La Vuelta a la Manzana. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la segunda temporada de La Vuelta a la Manzana. Espero tu podcast favorito o al menos uno de ellos. En esta segunda temporada venimos con muchas ganas, mucha ilusión y venimos a aprovechar el acontecimiento de hoy. El evento de Apple donde se han presentado muchas cosas y es de lo que vamos a hablar en este primer capítulo. Aunque ya te avanzo que aunque este sea un capítulo un poco resumen de esa keynote, van a venir más capítulos. Espero esta temporada tener algunos invitados. Estoy en contacto con otras personas, pero ya eso lo iremos hablando poco a poco porque todavía nos queda temporada para rato. Y como ya te acabo de contar, hoy vamos con el resumen y también un poco de los, mis primeros comentarios porque solo he grabado un resumen muy rápido para YouTube del evento de Apple El evento de Apple que ha sido hace nada Hace un par de horas Me ha dado tiempo de grabar, editar Ya estoy subiéndolo Y mientras voy grabando este podcast Un evento que mmm, puede empezar a tener ciertas polémicas Puede tener sus gustos, Cosas que no gustan tanto Y otras muchas cosas Y te las voy a ir contando por aquí Y voy a ir dejando mi pincelada De mi opinión sobre algunos de estos productos Pero como hay mucho que contar Vamos a empezar con calma a hablar de cada uno de los apartados. Y vamos a empezar con los servicios. Algo muy importante eh, para Apple y que ha dejado claro que Apple quiere apostar por los servicios. Y creo que en esta Keynote lo ha demostrado muchísimo más que en todas las anteriores. Empezamos con Apple Arcade. Apple Arcade, un servicio de streaming de videojuegos para iOS y para Mac y para todos los servicios de Apple, o sea, multiplataforma. Ya tenemos fecha. Tenemos fecha para el 19 de septiembre y el precio va a ser lo que ya estaba más que cantado por los rumores de $4.99 al mes. Y nos van a dar un mes de prueba gratuito. Yo es uno de los servicios que más ganas le tengo ahora mismo. Era el que menos al principio y ahora es de los que más ganas le tengo. En la conferencia pudimos ver demostraciones de Konami, Capcom, etc. O sea, hay grandes compañías y grandes desarrolladoras detrás de este servicio. Y bueno, vamos a tenerlo, multidispositivo, como digo, el 19 de septiembre. Así que no hay mucho que contar hasta que llegue y podamos probarlo. Pero tenía muy buena pinta las pruebas que hicieron en la conferencia que podéis ver en la página web de Apple. Pero me llamó mucho más la atención el servicio de Apple TV Channel Plus, un eh, apartado de series y vídeos en streaming que ya sabíamos de él, habíamos visto trailer, etcétera, y Apple empezó a subir el nivel y creo que en esta Keynote Apple ha entrado como un elefante tirando la puerta abajo, pero bien hecho. ¿Por qué? Porque eh, Apple TV Channel Plus, eh, aparte de ser muy bueno, tener eh, unas series increíbles. Tim Cook ha dicho que cada mes irán añadiendo alguna serie o película o algo más. O sea, que van a ir añadiendo cosas cada mes. Pero lo importante aquí es que sale el 1 de noviembre, o sea que lo tenemos bastante cerca, y... Viene a destrozar los servicios en streaming con dos cosas. Lo primero, con el precio. 4.99 al mes. Nada de 10, nada de 12, nada de 15, no. 4.99. Revienta los precios de los servicios en streaming. Y para más Inri todavía, si compras algún dispositivo Apple de los grandes, es decir, Apple TV, un iPhone, un iPad, un Mac, un MacBook, algo así grande que no sea un accesorio, te van a dar un año, sí, un año de Apple TV Channel Plus gratis, incluido en el precio. Es decir, ahora mismo te compras un iPad que ha salido un iPad hoy o un nuevo iPhone o algo de esto y ya te regalan un año gratuito. Esto me parece bestial y encima con un precio súper bajo si no te compras nada. Por eso creo que lo han hecho extremadamente bien. Para mí esto es fantástico, es increíble, me parece bestial porque yo ahora mismo tengo, voy a comprarme el nuevo iPhone y no sé si alguna otra cosa más y ya me despreocupo que de aquí a un año no tengo que pagar nada. Y cuando tenga que pagarlo, lo demás es muy poco, increíble. Si ya hicieran un pack con Apple Music y Apple Arcade y que se suscribieras a todo, te hicieran todavía un poquito más de precio, que no lo creo porque ya los precios son muy bajos, hay que decirlo, pues ya sería increíblemente bueno. Pero bueno, vamos a continuar y vamos a continuar con el iPad porque pensábamos que iba a ser para la Keynote de octubre, pero no hay iPad en esta conferencia y ha ido siguiendo mucho la línea de lo que ya veníamos contando en el canal en YouTube en MacVega de eh, los rumores del iPad. Un iPad que viene a renovar el de 2018 que era para educación y que también sigue la línea porque mantiene la misma carcasa o prácticamente la misma y que lo único que hace es aumentar la pantalla de las 9,7 pulgadas a las 10,2. Sigue manteniendo Apple Pencil, se ponen los conectores para el teclado, eh, funda con teclado y aumenta nada, un poquito más la velocidad porque mantiene el mismo procesador que ya tenía, ni siquiera aumentan a la 11 o algo así, cosa que no me gustó. Hubiera querido que al menos aumentaran hasta el A11 No pedía más, ¿vale? No pedía una A12 ni nada Pedía simplemente un A11 pues no han dejado el A10 eh, fusión Cosa que no me ha gustado Pero Apple dice que hasta el doble de rápido Con lo cual se sobreentiende o parece Que han aumentado la memoria RAM Para agilizarlo un poco más en esta lavada de cara pero lo bueno que tiene este iPad es que es eso, es que es muy barato, 329 dólares y 299 si es con descuento educativo, etc. Con lo cual sigue siendo un iPad tiradísimo de precio, 300 euros. Un iPad es, al menos para mí, muy barato, 10,2 pulgadas, con lo cual tienes una buena pantalla y el iPad sigue sirviendo y sigue estando bastante bien. Así que yo lo veo genial. Me hubiera gustado tu procesador, sí, pero bueno, no vamos a tampoco pedirle peras al olmo. Este iPad tendrá la reserva desde hoy y saldrá a finales de este mes. Pero ya vamos con los dispositivos serios, y cuando digo serios, me refiero a dispositivos que ya van cogiendo cuerpo en la Keynote. Vamos con el Apple Watch. Apple Watch que se rumoreaba que a lo mejor no salía, no sé y al final, el último mes, parece que otros rumores vinieron corriendo y empezaron a decir, sí sale, sí sale, tiene esto y esto y esto, y al final, oye, al final la salida. Y no ha salido un 4S nada, no. al final ha salido un 5. Tenemos Apple Watch Serie 5. Un Apple Watch Serie 5 que para mí casi parece un 4S, hay que reconocerlo, no tiene muchos cambios. Ahora los cambios que tiene la verdad me gustan bastante y ya creo que la siguiente generación será la más potente. Este nuevo Apple Watch Ha hecho gala de Mejoras prácticamente internas La primera de ellas es su pantalla Tiene una pantalla mejorada Tanto en iluminación como en calidades, etc Y sobre todo en la eficiencia De la misma, que junto con el procesador Nuevo procesador de este Apple Watch Y sobre todo la parte de eh, Energía, pues hace que La pantalla vaya Y lo estáis oyendo bien A estar siempre, siempre Encendida ¿Sabéis que, por ejemplo, en el Apple Watch, si miramos la hora, etcétera, se ve, se ve normalmente y cuando lo giramos la pantalla se apaga? Y esto es una de las cosas que normalmente tenemos activadas para ahorrar ese poquito de batería cada vez que eh, no estemos mirando. Pues ahora no, la pantalla va a estar siempre, siempre encendida. Lo único que cuando miremos va a estar normal y cuando no miremos va a estar atenuada. ¿Esto qué consigue? Pues que tengamos, por ejemplo, yo cuando por ejemplo, estoy en el gimnasio, y hago deporte y quiero ver la pantalla por el tiempo, lo que sea, no puedo girar el brazo y no puedo ver, eh, tengo que estar tocando la pantalla para poder ver la, el cronómetro o lo que sea y eso la verdad es que es una jodienda eso lo ha estudiado bien Apple porque fue una de las cosas que dijo, para esto se hace y además de otros usos que cada uno le pueda dar sin tener que estar tocando, etcétera. con lo cual la pantalla se puede ver desde otros ángulos atenuada, pero tú te estarás preguntando bueno, si la pantalla está siempre encendida y a veces atenuada, etcétera, tiene que gastar mucho más y tener menos horas de batería no, con el nuevo procesador y demás conseguimos de 2 a 5 horas más de autonomía, con lo cual eh, podemos conseguir hasta 18 horas según Apple, de uso continuo, es decir, con esta nueva pantalla y además intensivo, con música, deporte y con todas las cosas que hacen que gaste más. Con lo cual, se parece que este Apple Watch en tema de batería mejora. Me gustará ver, sobre todo, si mejora, que no lo dijeron y eso para mí era importante en esta nueva serie 5, si la parte de las llamadas en el Apple Watch, cuando el Apple Watch tiene LTE, ha mejorado un poco el rendimiento de la batería, que era una de las cosas que yo le pedía a este nuevo Apple Watch. que eso quiero verlo. Pero bueno, oye, no está mal. Además añaden nuevas funciones como que el Apple Watch va a tener brújula, con lo cual vamos a mejorar el tema del seguimiento, mapa, GPS, etc. Y algo que me gusta mucho que es que las llamadas de emergencia ahora son también internacionales. Cosa que está muy bien si vamos a viajar al extranjero. Y el Apple Watch... No tiene mucho más, la verdad. Por eso digo que casi se me parece a un 4S. Simplemente es lo que os acabo de contar y mismo precio. 3,99 para la parte básica y 4,99 para la parte de celular. Reservate desde hoy y compras a partir del 20 de septiembre. Y recordad que ahora, en este nuevo Apple Watch Series 5, tenemos nuevos materiales. Conservamos el cerámica y se añade el titanio, tanto en plata como en negro. Los precios y demás, la verdad, no voy a mentir, no los he visto, no me ha dado tiempo. Han pasado simplemente dos 3 horas desde que eh, se hizo la keynote y solo he estado trabajando. No he podido ver nada y quiero disfrutar eh, un poco de la página después, pero cuando ya termine de trabajar todo. Pero eso, si no, os lo contaré mañana en el canal en MacVega o hoy, depende de cuando me estés escuchando. También, por cierto... Han cogido el Series 3 y lo han rebajado a 200 dólares y han descontinuado el Series 4 y eso mmm, confirma mi historia de que es casi un 4S porque se han cargado el 4 y ya no lo puedes ver eh, y comprar en la página. Así que solo es que te queda el 3 y directamente el eh, 5. Y vamos ya con la parte que todos queremos, la parte del iPhone. La parte más importante todavía de la Keynote, aunque cada vez vamos dependiendo menos del iPhone, etcétera En el tema de que Apple quiere derivarse a otros servicios y tal. Bueno, todas estas cosas, al final el iPhone sigue siendo el dispositivo que más estamos esperando, que más rumores se lleva, que más noticias se lleva y el que todo el mundo tiene la cara esperando a ver qué sale. Y... Han salido dos nuevos iPhone, ha salido un iPhone 11 y un iPhone 11 Pro. El 11 Pro, la verdad es que el nombre no me gusta, me hubiera gustado que fuera solo 11, eh, iPhone Pro, perdón, solo iPhone Pro, me hubiera gustado muchísimo más, iPhone 11 y iPhone Pro, pero al final es iPhone 11 y iPhone 11 Pro y después la versión max estos nuevos iPhone vienen a ser lo que habíamos visto en los renders pero la verdad es que es muchísimo mejor y mucho más agradable que lo que habíamos visto allí vamos a empezar con el iPhone 11 que sería el sustituto de lo que era antes el 10R este sustituto eh, la verdad está muy muy bien porque es prácticamente un 10S pero con el precio y las historias del eh, R y os cuento un poco más detalladamente seguimos teniendo eh, la pantalla eh, LCD de mismas eh, pulgadas, etcétera O sea que esa parte se mantiene. Ni siquiera ninguno de los dos iPhones han reducido el Face ID y el notch y sigue siendo exactamente el mismo que eran las cosas que más o menos todo el mundo se quejaba. Pues no, lo han dejado exactamente igual y no veo por Twitter o no he visto por Twitter lo poco que he entrado nada o a nadie quejándose en ese sentido. Cosa que me ha extrañado, pero bueno, ellos sabrán. Lo que sí tiene la parte trasera es, lo primero, nuevos colores, tiene el verde y el lavanda, que habían dicho ya en los rumores, y eh, desaparecen el coral y el azul aquel. Eso sí, son colores muchísimo más suaves y colores muy pastel. La verdad, muy bonitos. Y la manzana pasa de la parte superior del iPhone al centro, como también habían dicho los rumores. Y esto además se mantiene también en la versión Pro. Y sé que lo estáis esperando. Sé que todos estáis esperando a que lo diga. sí. Tiene esa isla para las dos cámaras en la parte superior izquierda. Sí, era como lo habíamos visto en fotos. Pero exactamente no, porque es muchísimo más suave de lo que habíamos visto en fotos. Es un iPhone que la isla va eh, entrando mucho más suave, más fina. No tiene ese pegote negro, porque en el podcast sabéis que aquí hablamos muy claro. No tiene ese pegote negro, no tiene esa isla totalmente negra. Sino que viene a tener un cristal mate entre las cámaras en ese, en ese cuadrado y luego las cámaras la única parte que tiene en negro y está muy bien. Y este iPhone 11 tiene dos cámaras, una cámara angular y una cámara teleobjetivo. Prácticamente son las cámaras del 10S. Eh, Habrá que verlo cuando lo desarmen y demás, pero prácticamente es eso. Son cámaras de 12 megapíxeles con buena calidad, una eh, gran angular y otra de telezoom. Y lo que va a conseguir pues, son los efectos bokeh, los efectos de calidad, etcétera Pero, sobre todo, aquí se ha visto mucho de la fotografía computacional. Mejoras en los modos de retrato, por ejemplo... Pero también sirve para animales u otras cosas. Mejoras en el modo nuevo, modo nocturno porque va a haber un modo noche en el cual las fotos van a salir muchísimo mejores. Eh, los retratos van a estar con las nueve capas aquellas que nos prometió Apple en la WWDC de 2019 y otras muchas cosas más que veréis en el canal en Mac Vega que eh, explicaré mejor ahí con imágenes. Pero en definitiva Va a mejorar la foto tanto por la parte física de las cámaras en sí como por la parte de procesado de software que cada día es más importante en la fotografía móvil con esa fotografía computacional que también va al vídeo, ojo. Que también va al vídeo porque el vídeo va a estar también mejorado con esa doble cámara De hecho el vídeo es 4K 60 frames con estabilización digital Y con alto rango dinámico mejorado Que Apple ha puesto un nombre especial Y eh, la cámara delantera va a tener 12 megapíxeles Pero le han añadido nuevas funciones como que pueda tener slow motion Y otro tipo de funciones para que podamos hacer más, cómoda, más cosas perdón, con esa cámara principal Para mover todo esto lo de siempre, nuevo chip chip A13, A13 que va a dar casi, yo calculo por lo que he visto en la barra, ¿vale? porque no tengo los porcentajes ahora, un 25 en torno al 20, 25% tanto de CPU como de GPU de mejoras con respecto a A12 ¿qué nos va a dar eso? eficiencia energética, aparte de todo el rendimiento a todo lo que da va a ser más rápido, como digo 25% casi un GPU, en CPU, pero nos va a dar una hora más que lo que nos daba el XR, que no está mal. Esperaba un poco más, pero bueno, sobre todo se ha visto en las versiones Pro, como ahora veremos. El precio es 699 dólares y eh, como todos, eh, reservas el 13 y el... El 20 ya lo podrás eh, tener en tienda para comprar. Pero ahora vamos con lo grande. Los que todo el mundo hablaba. Porque el R, aunque sea el que más se vende, es el que menos importa. A ti te importa el que no te vas a comprar, que es el Pro. Yo lo sé. Y a mí también me interesaba. Y el Pro ha salido bestial. Está mucho mejor de lo que decíamos en los rumores. Y yo aquí me tengo que comer un poquito con papa. Porque yo dije que no me gustaba una mierda y me está empezando a gustar. Así que yo hago... Mmm, acopio de aquí de confesión eclesiástica y digo que me está empezando a gustar bastante. Y culpa de ello también tienen los nuevos colores, porque pensaba que iba a ser solo negro, plata y a lo mejor dorado, y no. Va a tener el negro, va a tener el blanco, va a tener un nuevo dorado y va a tener un nuevo color, un color especial. Se llama eh, Verde Medianoche, traducido al español, y es un verde, como así decírtelo?, Clarito, pero muy gris oscuro. O sea, tienes que verlo porque es muy, pero que muy bonito. Ahora mismo no, no sé con qué compararlo, pero es muy, pero que muy bonito. Pero bueno, vamos a la parte importante. Eh, en el apartado estético, aparte de los nuevos colores, en la parte trasera va a ser mate. Es decir, no va a tener un cristal brillante, no, no, va a ser mate. Y además dice eh, Phil, eh, nos dijo en la conferencia, que es muy agradable al tacto. El nuevo iPhone tiene una característica que es la triple cámara en la parte trasera. Sí. Triple cámara en la isla Pero como digo, el saliente no es muy grande Es muy suave, tengo muchas ganas de verlo en mano Aunque lo vaya a comprar igualmente Porque ya me toca cambio Pero es mucho más suave de lo que pensaba Y está bastante mejor Y bastante eh, más estilizado de lo que pensaba Porque como decía, no tiene la isla negra La isla no es tan resaltona eh, Con respecto al cuerpo Y eh, ha quedado bastante mejor disimulado De lo que pensaba Pantalla 6,5 y 5,8 pulgadas Pero eh, son más eficientes y, sobre todo, muchísimo mejor el OLED. que pasa? De los 800 NIT a los 1.200. De los 800 900, que es lo que normalmente se mueve en el mercado, a los 1.200. Eso es una auténtica brutalidad que tengo muchísimas ganas de ver en persona. Que no sé si ya si lo veré en la tienda o ya lo veré en mi casa cuando me llegue a mí. Pero bueno, espero que me llegue a mí primero para poder cacharrear con él. Sonido, mejoras de sonido como siempre, eso tampoco es que vayamos aquí a descubrir la rueda. La pantalla también va a ser más energética, más eficiente, etc. No hay 3D Touch, o por lo menos no he visto nada de eso chip va a tener el A13 no sé si va a ser un A13 con algún procesador eh, más interno el matricial aquel que se tal porque sí que durante la conferencia del 11 me llamó la atención que nombraron el A13 lo que mejoraba, etcétera, pero con el A13 de la versión Pro se detuvieron un rato a decir todo lo que tenía así que imagino que no son exacta, exactamente iguales, pero no quieren decirlo, no lo sé, ya mañana sabré un poquito más de todo esto ¿Para qué todo este chip A13, esta aceleración y demás? Pues bueno, porque la cámara triple eh, hace unas fotos bestiales. Un vídeo auténticamente bestial. O sea, es increíble lo que saca. Y ya no solo por el tema de los aumentos, por el tipo de eh, las tres cámaras, que es una gran angular, otra es ultra gran angular y otra es teleobjetivo. Eh, para ser exacto, si no recuerdo mal, eran las tres de 12 megapíxeles, una de... Eh, de 12 eh, de 52 milímetros otra de 13 milímetros y otra gran angular que no recuerdo ahora cuántos milímetros era el objetivo y esas tres cámaras eh, van a ser sobre todo dijeron que lo hace muy bien ahora, hace fotos impresionantes con unos colores, y todo, todo mejorado, no como sería en una nueva generación, pero sobre todo que en una nueva versión de iOS veremos una mejora eh, mayor en cuanto a que hará un barrido de nueve capas cada vez que nosotros vayamos a tirar un retrato, una foto o lo que sea, en las cuales seleccionará lo mejor de cada una de ellas y hará un, un bracketing, un HDR, eh, por así decirlo, especial de esa foto instantáneo para que nosotros tengamos lo mejor de lo mejor con una sola toma. Pero esto no solamente se queda en fotos, sino que también pasa al vídeo, porque mientras una cámara está grabando, han dicho que las otras dos se dedican a hacer balance de blancos, control de temperatura y hacer otro tipo de funciones mientras una está grabando. Con lo cual vamos a tener muchísimo mejor control de los vídeos y sobre todo cuando las aplicaciones que ya ahí dijeron y empezaron a mostrar en la en la propia conferencia cuando todas esas aplicaciones eh, especiales de vídeo, de fotografía profesional, etc., empiecen a ahorgar dentro, creo que se van a poder hacer cosas muy, muy chulas. Un tema importante que te comenté antes es el tema de la batería. ¿Por qué? Porque todo esto dirás, buah, ¿me va a dar una hora o media hora más de batería o me va a decir que la misma? No. Aquí yo creo que sorprendió a bastante gente y quiero que alguien que sepa más que yo, que hay muchísimos, me explique cómo lo consiguen. Porque el iPhone... 11 Pro tiene con, respe con respecto al XS, o sea, al 10S, tiene 4 horas más de autonomía. No han sacado ni una, ni una y media, ni dos. Han sacu sacado 4 horas más de autonomía. Me parece una pasada. Y luego en la versión max hasta 5 horas. Es verdad, eso sí, no lo dije en el, el vídeo de YouTube. Eh, es verdad que el margen de mejora en el, en el 10S era mayor que en el 10R. Porque el r al tener mayor tamaño pues tiene mayor batería y la margen eh, y, y estaba muy muy bien ya en la generación anterior y por lo tanto el margen de mejora creo que a lo mejor era menor. Pero en este iPhone pensaba que iban a ser una hora y media más y dos horas, pero no han sacado cuatro y cinco horas, lo que me parece una bestialidad. Quiero saber ya el total de horas que va a aguantar y la caña que va a aguantar y sobre todo lo bueno que voy a poder disfrutarla yo cuando me quite mi iPhone 6 y me compro uno de esos. Tengo que cargarlo dos o tres veces al día si le doy un uso in medio intensivo. Ni siquiera llega a intensivo. Venga, vamos a hablar de precios. Precios. 999 dólares para el iPhone Pro, el 11 Pro, y 1099 para el Pro Max. Con lo cual, son los precios iguales e incluso un poco menores que los del 10S y 10S Max cuando salieron hace un año. Con lo cual... No nos podemos quejar porque Apple nos ha sacado todo lo que iba a sacar y encima ha reducido un poco precios. Aquí en esta Keynote nadie puede quejarse, por Dios, de que Apple ha subido los precios. Que ya empecé antes a ver a alguien en Twitter diciendo el iPhone eh, nuevo de Apple cuesta 1.700 dólares. Hombre, porque te has ido a las 512 gigas de capacidad, alma de cántaro. No seamos, por favor, eh, demagógicos aquí. Digamos las cosas claras, Apple incluso ha bajado un poco los precios, que siguen siendo mil euros o mil dólares. Pues sí, eso ya es otro debate aparte que podemos hablar largo y tendido, pero por lo menos los han mantenido incluso bajado un poco. Con el tema de las preórdenes, eh, para el tema de las reservas desde este viernes, o sea, día 13, y para el tema de eh, salida será el día 20. Y además, el 10R, el de la generación anterior, se ha puesto, pero vamos... Como canelita en rama, como suelen decir popularmente. Se ha puesto un, como una perita en dulce. Lo bajan a 599 dólares, que si encima en Amazon hay alguna oferta algún día de Black Friday, etcétera, yo creo que ese teléfono va a estar tirado, que es que yo creo que hasta me lo voy a comprar por tenerlo ya en el museo. Y bueno, hasta aquí este resumen de la Keynote. Un resumen que ha sido más largo, más calmado y con algo más de opinión que lo que he podido dar en los 15 minutos de YouTube que me muero cada vez que termino un resumen de eso porque tengo que ir acelerado. No, lo siguiente. Como te decía, este es el primer episodio de podcast. Este fin de semana espero ya traeros otro. Eh, y ya luego, como siempre, será semanalmente. También volveremos a las preguntas. Y este año eh, intentaré traer gente. Intentaré traer entrevistas. Que más bien que entrevistas va a ser charlas. Intentaré traer a gente grande. Sé que muchos de vosotros, porque lo puse por Twitter en MacVega31, me habéis dicho que queréis a Sergio Navas, a Víctor Abarca, a Pedro Aznar y a mucha de esta gente que es increíble, que es top. Yo también la sigo y me encantaría traerlo. Pero ellos tienen agendas muy apretadas. Yo también eh, tampoco que vaya súper disponible, pero podría estarlo. Pero ellos tienen agendas muy apretadas y es difícil contratar con ellos. Así que eh, veré lo que se puede hacer con estas grandes personas y también intentaré traer gente que, aunque no sea conocida, por lo menos te pongamos, podamos tener una charla de amigo a amigo eh, sobre Apple y tecnología. Así que os animo a seguirme en este podcast y en, en MacVega en YouTube y en mis redes sociales MacVega31, tanto en Twitter como Facebook como Instagram. Y nada, hasta aquí este primer episodio, espero que te haya gustado, si es así ya sabes, cinco estrellas y a compartirlo con todo el mundo para apoyar el inicio de esta nueva temporada. Nos vemos en el próximo podcast o en YouTube, nos vemos aquí en La Vuelta a la Manzana. Un saludito, chao.